1: E aí galera, é o programa Fala Juventude entrando no ar, hoje dia 18 de maio de 2022, são exatamente 18 horas e 2 minutos aqui na nossa querida cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, é uma satisfação muito grande é, estar com você meu querido ouvinte, minha querida ouvinte que nesse momento nos acompanha de onde quer que você esteja, no seu carro, voltando de casa, do trabalho para casa, ou então indo para o trabalho nesse momento, você que é motorista de aplicativo, motorista de Uber, de ônibus, você que está aí é, na labuta ainda, ou mesmo nesse trânsito, né que é muito difícil esse horário aqui em João Pessoa, com certeza você que está nos escutando, é uma alegria estar com você na sua companhia. Mais uma quarta-feira nesse programa maravilhoso, que é o seu rolê mais jovem do Rádio Paraibano, e yeah, é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM e, claro, na companhia dos meus queridos amigos. Começar com boa noite muito especial, meu amigo e irmão Jonathan Jorge, muito boa noite, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui no programa.
0: Obrigado, eu que agradeço né, esse espaço incrível que é o Fala Juventude. Obrigado, boa noite, Everton. Boa noite, Ivan Machado. Que bom poder estar com vocês mais uma quarta-feira para trazer mais um tema super importante. Né? Isso mesmo, Everton?
1: Com certeza, meu amigo. Com certeza um tema extremamente importante, que nosso amigo Gustavo Regis já deu uma palhinha aqui, né? já falou. O pessoal do Jornal Estadual também, agradecer a equipe do Jornal Estadual a Raio Miranda, a Bete Menezes, ao Lucas Duarte, né? Que sempre coloca lá na pauta para as meninas mencionarem todas as quartas-feiras. Lembrando que Machado tem o Fala Juventude.
0: Ai, coisa boa.
1: Então, a gente tem uma rede de apoio massa aqui na rádio, okay. viu? Rapaz, eu gosto demais dessa galera, viu? E então, agradecer a vocês por essa menção. E agradecer ao meu amigo Ivan Machado de Lima, né, cara? Como, é? Como via um rolê desse, não agradecer ao nosso grande comandante da nave do Fala Juventude, que não é a nave do Transa Reg, mas é tão boa quanto, né? sempre mandando esse abraço especial também ao nosso amigo Dado Belo, né? que é um querido e que faz o seu trabalho tão bem aqui na Rádio Tabajara. Você, meu querido ouvinte, está, como eu disse, acompanhando o programa Fala Juventude, né? que é um programa é, que tem a iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, então nós aqui fazemos parte da Secretaria da Juventude, com exceção do nosso amigo Ivan Machado, é, mas... Temos essa parceria fundamental com a empresa Paraibana de Comunicação, né, através da Rádio Tabajara FM 105,5. E como a gente sempre faz questão de trazer nesse início é, do programa um bate-papo né, a respeito do que está acontecendo, eu já gostaria de saber, meu amigo Jonathan, como é que foi a sua semana né esses dias aí, a semana, desde a última quarta-feira, né? Até hoje, como é que tá sendo aí o, os seus rolês? Conta um pouquinho pra nossa galera.
0: Paz, a minha semana tem sido muito massa, muito intensa, né? Assim, a gente que é jovem tem uma rotina muito intensa porque a gente tem energia, né? Então foi uma rotina muito intensa, muita academia, muito trabalho, muito estudo também, né? Tô aí concluindo minha faculdade de RI e foi muito massa gosto, Eu gosto dessa rotina, tem gente que não gosta Tem jovem que gosta de ficar dormindo até tarde, eu não é, <risos> Você eu, tem uma rotina diferente, né? Super diferente, eu, eu tenho mania de, de me chamar de dona de casa Porque todo domingo de manhã O jovem uhum. gosta de ir pra festa no sábado à noite Gosta de ir pra praia no domingo de manhã Domingo de manhã às seis horas da manhã Eu me acordo pra ir no mercado, pra fazer ah, é? feira
1: É, pra comprar verdura não pra pode. minha mãe Pois é, eu gosto, eu gosto. <risos> E você, como
0: é que foi a sua semana?
1: Olha, minha semana foi, foi bacana também Foi muito boa só que foi muito corrida, né? Assim como a sua também. A sua foi mais na, na parte acadêmica. A minha foi mais nessa parte política, né? Eu Encontrando tava... os jovens da nossa Paraíba. Pois né? é, viajei para Souza e para Cajazeiras, acompanhando a comitiva do governador João Azevedo. E a gente pôde participar das plenárias do Orçamento Democrático nas duas cidades. E também foi um momento muito bacana, porque a gente pôde manter contato com várias é, lideranças de juventude das regiões. E também conhecer novas lideranças. A gente conheceu um grupo de mães de autistas Ai, lá da que... região de Souza o que nos trouxe muita alegria, porque elas têm feito um trabalho muito bonito né e que, às vezes, não é visto e, e precisa, inclusive, de ajuda. Então, a gente precisa chegar junto e a Secretaria de Juventude tem esse papel. Então, a gente manteve esse diálogo, tem uns professores das escolas estaduais lá da região também que entraram em contato conosco durante a plenária e... Tudo isso vem para somar nesse projeto que é muito importante, né? De afirmação dos direitos da nossa juventude, dos, do, das garantias das políticas públicas voltadas para a juventude, não só na região de João Pessoa e Campina Grande, mas obviamente em todo o estado e chegando, claro, aos lugares mais longínquos, como é o sertão do nosso estado, Sousa e Cajazeiras, né? Olha, vamos fazer diferente um pouquinho hoje. Eu já não. queria envolver o nosso convidado. As embora, pessoas né? já sabem quem é, né? O pessoal já é, é um cara conhecidíssimo aqui da nossa cidade de João Pessoa querido também, né, que já foi da nossa secretaria, né, diga-se de passagem, é muito importante ressaltar isso, já foi um companheiro de, de trabalho nosso na Secretaria de Estado da Juventude Esporto Lazer e que vem também para o nosso programa hoje para brilhantar essa bancada né, e trazer um tema extremamente importante que a gente vai anunciar daqui a pouco, mas já envolver ele aqui, boa noite Jamil, seja muito bem-vindo ao programa Fala Juventude, meu amigo.
2: Boa noite, Everton, boa noite, Jonathan, grande Ivan. É uma satisfação estar aqui é, nesse programa no Fala Juventude aí que vem tendo uma capilaridade imensa né, do, do estado e garantindo mais um espaço de conversa, de diálogo com a juventude, que é importante demais, a gente sabe que esse diálogo é, é, é muito fundamental. Né, e ter uma, uma honra encontrar né, dois jovens que estão também tocando a política de juventude do nosso estado. Eu tive o prazer de fazer parte. Ainda quando era gerência de juventude, não era nem secretaria Isso. ainda de juventude, <risos> né? É, posteriormente se tornou secretaria executiva e estou é, aqui à disposição para a gente bater o papo né? E dizer que é muito importante esses canais de comunicação, né? esses programas de, de ser, é, repassar e dialogar com a nossa população é, da Paraíba, mas em especial a nossa juventude que tanto precisa de ter esses espaços garantidos.
1: Com certeza. E lembrando que Jamil, ele, além de ter feito parte da Secretaria de Juventude, ele tem um papel fundamental já há alguns anos aqui na cidade de João Pessoa, né? nesse seu protagonismo enquanto ativista dos direitos da criança e do adolescente, que a gente vai falar realmente mais, mais para frente, mas que inclusive soma-se a essa bancada aqui com muita propriedade, Isso. né por trabalhar justamente com essa faixa etária aí, e principalmente uma faixa etária aqui no toca, que é justamente dos 15 aos 18 anos, né Jamil? os adolescentes e que a gente também trabalha lá na Secretaria, mas só que dos 15 até os 29 anos, né? um pouco mais à frente. Mas é isso. E a gente gostaria de trazer alguns destaques já do programa de hoje, né, meu amigo Jonathan Jorge. Ontem foi um dia muito importante, queria que você destacasse aí.
0: Pois é, ontem um dia foi super importante, foi o dia internacional contra a homofobia, gente. A gente sabe que pelo mundo afora a homofobia tem sido presente, né? E no Brasil não seria diferente, João Pessoa também não, mas é um dia super importante, um dia de luta, um dia de resistência e um dia também para fazer com que as pessoas pensem, repensem as suas ações, as suas atitudes, né? Então, dia 17 de maio foi o dia internacional contra a homofobia, mas lutar contra a homofobia não é só no dia 17 de maio, e sim todos os dias é uma constante, tem que ser uma constante. E a juventude tem que estar presente, Nisso, tem que estar tá ganhando espaço né, nessa luta contra a homofobia. A homofobia que, por muitas vezes, atinge tantos jovens. Né? E você não é, não é necessário você esperar o dia 17 de maio para você lutar contra. Tem que ser, como falei, tem que ser uma constante nas nossas vidas, o Everton.
1: Pois é, meu amigo. E a gente fica muito triste com as estatísticas, Sim. né? Quando a gente vai para as estatísticas, quando a gente vê os números... Relacionados a essa questão do preconceito Do ódio Porque muitas vezes é ódio mesmo E a gente precisa trazer essas informações E fazer com que as pessoas saibam né, Que é preciso a gente é, respeitar Acima de tudo né, o, o, Os nossos companheiros As nossas companheiras As pessoas que convivem conosco né, Porque não dá mais para viver nesse clima de intolerância De falta de compreensão De empatia e amor mesmo, Exatamente. né, pela pessoa humana, porque eu acho que falta muito isso mesmo. E quando a gente vê dados, por exemplo, como a cada semana cinco pessoas é, LGBT, do grupo LGBTQIA, né, é, são assassinadas no Brasil. Então, a cada cinco semanas, a cada semana, cinco pessoas são assassinadas. Isso são dados aqui do Observatório de Mortes e Violências contra. LGBTQIAPN+, em relação a 2021. Então, somente no ano passado, a cada semana, 5 pessoas LGBT eh, estavam sendo eh, assassinadas no país. Então, isso é um dado que nos deixa muito tristes.
0: É isso, e que certeza. nos causa uma
1: grande preocupação. Inclusive porque muitos desses casos aí são destinados a pessoas jovens. Pessoas jovens LGBT que são assassinadas, principalmente pessoas trans também, travestis, né, que eu acho que é o maior alvo né, da, da violência, do ódio, são as pessoas é, que estão realmente nesse segmento e que a gente precisa pautar isso, trazer essa discussão e o Dia é, Internacional contra a Homofobia é extremamente importante e aqui no Fala Juventude a gente não poderia deixar de trazer também essa menção nesta noite, né, João?
0: Exatamente. E muitos desses casos que você mencionou, Everton, poderiam ser evitados né, se a sociedade tivesse um pensamento de igualdade entre as pessoas. Né? A gente fica realmente muito triste, mas essa tristeza se transforma em luta, em resistência, né, e vamos embora, vamos para cima contra a homofobia.
1: Mas hoje, também, 18 de maio, é um dia super importante, né, Everton? Pois é, é o dia de luta, Antimanicomial, meu amigo Jonathan É um dia... Tem duas datas importantes sendo celebradas nesse dia, né? Isso Uma a gente já vai falar no nosso programa de hoje Mas essa primeira que eu menciono É a... o dia da luta antimanicomial, né? Pela liberdade das pessoas mesmo E contra é... essa questão dos manicômios, né? Aqueles antigos manicômios que prendiam as pessoas Que estavam... Que têm problemas relacionados à sua saúde mental é, e que muitas vezes essas pessoas viviam em situações terríveis dentro desses espaços, que eram os antigos manicômios. Situações deploráveis, deploráveis né? desumanas, desumanas é, que vão totalmente contra tudo aquilo que nós acreditamos no que diz respeito aos direitos humanos, à dignidade humana. É, e hoje o papel realmente é de o Estado, junto com a família, cuidar dessas pessoas. E não simplesmente abandonar essas pessoas dentro de um hospital psiquiátrico para que essas pessoas estejam lá é, pela responsabilidade apenas do Estado. É preciso a gente ter cuidado, é preciso a gente amar os nossos familiares. Se é que essas pessoas têm é, a sua saúde mental, algum problema relacionado à saúde mental, é preciso que a gente cuide dessas pessoas, é preciso que a gente compreenda, e tudo isso passa pela compreensão, né? Isso. A gente está tratando aqui sobre a questão da, da, da luta da, da população LGBTQIA+, a gente está tratando sobre essa questão da, da luta antimanicomial, nós vamos tratar sobre crianças e adolescentes no programa de hoje, e são todas essas pautas muito importantes e que dizem respeito ao que está muito presente dentro da juventude né, Do que nós discutimos como políticas públicas para a juventude É uma data também que a gente hoje celebra né, Comemora o fim dessa, dessas atrocidades que aconteciam no passado E espera que a gente tenha políticas públicas cada vez mais efetivas para esse público né, Voltada à questão da saúde mental E mais dignidade, obviamente, a essas pessoas né.
0: Isso mesmo, mais respeito
1: mais respeito. E mais liberdade, claro. Exatamente. <risos> pois é. Você
0: mencionou, Everton, um pouco mais do que você estava aí na, na, no orçamento democrático pela Paraíba, mas o orçamento democrático não acabou, gente. Pois é. Vai ter orçamento democrático em Catolé, em Monteiro e em Cuité. Então, juventude dessas cidades que eu mencionei. Vamos participar. Eu sempre falo, quando tenho a oportunidade de falar que eu já participei de um orçamento democrático lá no ano de 2018. Fui muito bem recebido, fui ouvido. Então, é muito importante a presença da juventude em todos esses espaços, né, para que a juventude possa ter vez e possa ter voz. Então, jovens de Catolé, de Monteiro e de Cuité, agora chegou a vez de vocês de participarem dos orçamentos democráticos.
1: Muito bem, meu amigo João. Inclusive... É, a gente mencionou, mas é bom sempre ressaltar porque o, o, o orçamento democrático ele é, uma, é uma conquista né, Jamil? grandiosa que o povo da Paraíba ganhou ao longo dos anos e, e hoje é destaque. Né? O governo ele se destaca justamente por esse diálogo com a população e por essa participação né, numa democracia realmente participativa, efetiva, onde as pessoas vão lá, onde as pessoas indicam onde o seu dinheiro vai ser investido pelo governo do Estado onde a Assembleia Legislativa está lá com seus deputados, onde os secretários do governo do Estado estão lá presentes para ouvir as demandas da população e onde as, as pessoas têm a oportunidade de ir lá para frente e falar as demandas daquela região. Isso. É. E eu fico feliz demais quando eu vejo a participação de jovens se levantando dentro da plenária para poder ir lá na frente e falar. E a gente vê isso em vários municípios. Eu tive a oportunidade de conviver durante esse tempo que eu estou na Secretaria da Juventude com muitos jovens que saíram justamente dessa, desse ambiente é, da, da, dos orçamentos democráticos e hoje são grandes lideranças de juventude no Estado. Inclusive alguns entrando até na política. Então, para nós isso é muito é, é, dá, dá um, um, uma sensação de felicidade muito grande porque a gente vê que a política pública está sendo é, efetiva, que, as, que os jovens estão participando e garantindo justamente o seu protagonismo. Então para nós é muito, muito gratificante Ressaltar para você que nos escuta pela internet neste momento Você que é gestor de juventude, que acompanha o programa de Fala Juventude Todas as semanas do Forjuve, né? você que é do Fórum de Gestores Municipais de Juventude Mobilize seus jovens no município onde você estiver Em todo o estado da Paraíba para participar das plenárias Você que está na região de Monteiro, no Cariri, Paraibano De todas as cidades que estão aí ao redor de Monteiro, mobilize a caravana e leve a juventude para participar desse momento. Você que é de Catolé do Rocha, do Sertão, que nos escuta, também participe desse momento. Chame a juventude, chame os universitários, todo mundo para participar, porque realmente é muito importante. E também toda a juventude da região de Cuité, no Curimata, o Paraibano, né, que é uma região que tem jovens muito engajados, mobilizados, que nos ajudaram muito, inclusive, nas plenárias do Plano estadual decenal de políticas públicas para a juventude, o que mostra que essa galera já gosta né, desse negócio isso. de participação, de propor é, ideias, propostas e isso foi muito bacana e a gente pede que você que é jovem esteja participando obviamente desses momentos é, e lembrar que aqui na cidade de João Pessoa também, meu amigo Jonathan, é, a gente está falando do orçamento democrático estadual, mas eu gostaria de trazer o destaque para a audiência popular do Você Prefeito é o programa daqui da cidade de João Pessoa, né? da prefeitura de João Pessoa A audiência popular do Você Prefeito, da primeira e décima primeira regiões Vai acontecer justamente, já está acontecendo exatamente agora, às 18 horas Na escola estadual Alice Carneiro, na cidade, no bairro de Manaíra Ali na Avenida Sapé, número 455 Então você que mora aí na região de Manaíra, que quer participar não, Independente se você é jovem ou não Vá lá participar, o prefeito está lá, está toda a equipe do prefeito também. É um momento muito importante aqui na cidade de João Pessoa também, de você participar e eleger o melhor, o melhor para o seu bairro e, claro, para a sua comunidade, como diz aí o anúncio da prefeitura de João Pessoa. Né? Então, é um destaque muito importante. A gente é tem um orçamento isso. democrático estadual, mas a gente tem um orçamento aqui na cidade de João Pessoa que a prefeitura faz. É, e em outros municípios também existem, né, justamente a partir desse movimento que o governo do estado criou, do orçamento democrático, outras prefeituras estão exercendo aí essa importante política que é o orçamento.
0: Pois é, então você jovem, não fique acanhado não, tenha vez e voz, você tem voz. né? Tanto na internet, né, que é um espaço aberto que a gente pode colocar as nossas opiniões, mas também o governo do estado e a prefeitura municipal de uma Pessoa está dando esse espaço aí, abrindo essa brecha para que você possa falar, para que você possa ter protagonismo. E o Everton, agora nós temos um agradecimento muito especial, faça essas honras.
1: Olha, meu amigo Jonathan, eu e meu amigo Ivan Machado, principalmente, nossa Ivan. equipe maravilhosa. Eu queria me dirigir nesse momento aos nossos queridos ouvintes né, do programa Fala Juventude e dizer que nós ficamos muito gratos com a sua audiência, com a sua companhia e pela sua sintonia aqui semanalmente no programa Fala Juventude. É agradecer por essa companhia que tem sido muito relevante. Né? A gente Isso. recebeu nos últimos dias aí um relatório muito bacana e dizer que nós ficamos muito felizes de ter você conosco aqui participando desse programa, que é uma revista semanal sobre cultura, sobre políticas públicas para a juventude, sobre esporte, sobre lazer, sobre política, né? por que não? E a gente fica muito grato, inclusive de portas abertas, para que você possa propor aquilo que a gente vem discutir aqui, inclusive participar do programa, o programa Fala Juventude, para você que é jovem de 15 a 29 anos, você pode vir aqui, você pode conversar conosco, você pode propor através das nossas redes sociais, através do Instagram, arroba Fala Juventude 105.5, as, as temáticas que a gente discute aqui, é, e também trazer até sugestões de convidados, se é que você tem algum convidado que queira propor ao programa Fala Juventude, que discute algum tema que é importante, que diz respeito ao cotidiano da juventude, chega junto lá da gente no nosso Instagram, segue nosso Instagram e participe. E você que, claro, é nosso ouvinte, que não é jovem, mas que tem esse espírito jovem, esse desejo de ver a mudança e sabe que a mudança vem dessa, dessa rebeldia, dessa revolução que é o espírito da juventude, a gente também agradece muito a você, por essa sintonia aqui na sua rádio Tabajara, que sempre está trazendo com muito carinho tudo que é relacionado à cultura, tudo que é relacionado à educação, saúde, mas, obviamente, é trazendo para você muito entretenimento. E o Fala Juventude também não deixa de ser um entretenimento. É uma política pública muito importante, mas também é entretenimento para que você possa... Ao final do seu dia aí, do seu trabalho, você possa curtir um pouquinho, voltando para casa, ouvir um pouco de informação de qualidade. E é isso que a gente faz aqui com muito carinho, com muito zelo para você que nos escuta. E claro, muito obrigado mais uma vez. Em nome de toda a equipe do programa Fala Juventude, nós somos muito gratos pela sua audiência.
0: Pois é, obrigado pessoal. Eu cheguei no Fala Juventude há pouco tempo. E eu me sinto tão abraçado, né, nosso amigo Ivan, nosso amigo Gustavo, que nos antecede no Menos 105 também. Hoje eu conheci uma galera super massa aqui da Rádio Tabajara, mas especialmente você, ouvinte, muito obrigado por estar toda quarta-feira aqui com a gente. E divulgue o programa Fala Juventude, como o Everton já falou, é um programa nosso, é da gente o programa Fala Juventude.
1: Muito bem, é, fe é feito por nós e para nós. E já. para nós, exatamente. <risos> é isso aí, são 18 horas e 21 minutos, você está ouvindo o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano e que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM. A gente já falou quem é o nosso convidado de hoje é o Jamil Richene, ele vai falar justamente sobre um tema muito importante, que é abuso e exploração de crianças e adolescentes. Não! A gente precisa dizer não a isso. E a gente vai conversar com ele daqui a pouquinho. Mas antes disso, a gente tem destaque para a juventude, Jonathan?
0: Claro que a gente tem destaque. Eu quero começar com aquilo que já ficou na cabeça e na memória de todo mundo. A carteirinha de milhões, gente. Eu tô falando <risos> do ID Jovem. O ID Jovem é o documento que vai possibilitar você que é jovem, de 15 a 29 anos, acesso a vários benefícios, né? como uma entrada em eventos artísticos, em eventos culturais, a minha entrada em eventos esportivos e também descontos no sistema de transporte coletivo interestadual. Então, se você é jovem, de 15 a 29 anos, e ainda não tem sua carteirinha de milhões, você seu é ID jovem. Não perde tempo, porque o ID Jovem é um benefício para a juventude paraibana, para a juventude todo o Brasil, mas especialmente para a juventude paraibana,
1: que tem mais benefícios ainda, né, Everton? Com certeza. E por onde é que essa juventude ela pode emitir sua carteirinha?
0: Pode emitir pelo idjovem.juventude@mdh.gov.br então acessa lá, emite a sua carteirinha de milhões e depois é só começar a desfrutar. Depois só sucesso. É só curtir, né? É, só sucesso.
1: <risos> pois é, lembrando que o programa ID Jovem, ele foi um programa criado no ano 2015 pela presidente Dilma Rousseff e ele está em execução até os dias de hoje. É, graças a Deus. É gra é, pois... <risos> graças a Deus, eu preciso dizer, nesse momento aqui, é... <risos> brincar um pouquinho aí, mas é verdade. Ainda bem que ainda está em execução esse programa, dentre muitas políticas públicas que foram destruídas Isso. durante os últimos governos, mas a gente tem aí uma política que se mantém de pé e, como Jonathan disse, Jonathan disse, traz muitas garantias e oportunidades para você que é jovem. E se você vê que o seu direito não é... É, garantido, por exemplo Você vai comprar a sua passagem de ônibus Ainda há vaga, você sabe que tem vaga dentro do ônibus Para a ID Jovem E aí a pessoa lhe nega Você pode entrar em contato com a Secretaria de Juventude Do Governo do Estado Pelo Instagram, arroba, Você pode entrar em contato também Com o PROCON estadual Através do próprio Instagram do PROCON Que é um dos parceiros que fazem parte do Comitê De Acompanhamento e Fiscalização da ID Jovem Na Paraíba E também pode entrar em contato com o próprio DR o Departamento de Estradas e Rodagem da Paraíba, para denunciar que você não está tendo seu direito garantido. São você... vários
0: canais para você Exato. denunciar, né?
1: E isso diz respeito a todas as outras questões também, não só o esporte, mas também é um show que você vai participar, você sabe que tem direito, através da jovem, entre em contato com o PROCON, entre em contato com a Secretaria de Juventude, você vai participar de um evento esportivo, também entre em contato. Se o seu direito for é, retirado ou não for garantido, você precisa entrar em contato conosco para que a gente saiba... E para que o governo, claro, tome alguma providência com relação a isso E aqui a Secretaria de Juventude, o programa Fala Juventude Está sempre à disposição para tirar suas dúvidas Lembrando sempre que se você também quiser Entrar em contato pelo Instagram do Fala Juventude Arroba Fala Juventude 105.5 Lá também a gente tira essa dúvida para você E tem outra novidade né, para você Novidade não que a gente já vem trazendo muito aqui no programa Fala Juventude Mas é batendo na tecla mesmo Para você que é jovem é de 18 a 29 anos, é, e que quer, por exemplo, criar um empreendimento, você quer inovar no seu empreendimento, você quer entrar numa nova área profissional, a gente está com uma parceria muito massa com a Fundação Roberto Marinho e com a Organização dos Estados Ibero-Americanos, a Secretaria de Juventude. O governador João Azevedo assinou... Ainda neste ano, no lançamento do Plano Estadual da Juventude, ele assinou junto com a Fundação Roberto Marinho e com a OEI uma parceria para que os jovens do estado da Paraíba eles possam ter acesso a 37 cursos de a, da área de economia criativa. São cursos de curta duração com certificado garantido, certificado internacional, obviamente, porque a OEI é um organismo internacional. E aí, claro, também com a chancela da própria Fundação Roberto Marinho e com profissionais de altíssimo nível. Pois é. Você não pode perder essa oportunidade. São cursos voltados para fotografia, para produ produção musical, produção de podcasts, meu amigo Jonathan. Uma Até podcasts. Me, me, os jovens gostam muito de podcasts, Demais, né? cara. Faz parte do cotidiano, né? Faz parte da nossa vida no dia a dia. Estar bem informado e o podcast é um, é um canal, né? Hoje é muito é. legítimo. Inclusive aqui uma colega, a Larissa Almeida, ela tava perguntando agora no, ela viu a postagem do Jamil no Instagram e perguntou. Vocês também estão no Spotify? Nós estamos no oh, Spotify também, viu? Tá vendo? Spotify, no Disney, em todas as outras plataformas, o Fala Juventude está presente.
0: Pois é, e eu tenho amigos também que tem, acredito que algum deve estar me ouvindo agora, é o Pebcast, que é um podcast para jovens que fala sobre a política externa brasileira na área internacional. Então, gente... Entra lá no site do Coliga, do Rede Coliga, certo? É uma escola feita para você. Os cursos são 100% online e gratuitos. Isso. Né? Você pode fazer quantos cursos você
1: quiser. E né? tu sabia de uma, de uma coisa muito massa que a Coliga tem? Hum. Olha só, você, ao, a partir do momento que você vai concluindo seus cursos, você que é jovem, que me escuta, você vai ficando com os certificados lá na sua área né, pessoal, e as empresas parceiras da Fundação Roberto Marinho e da OEI, elas poderão inclusive lhe contratar para fazer parte de, de, de seu é, grupo de funcionários. Oh, inclusive uma jovem boa. paraibana, ah. a Ana Gaião, então eu gostaria até de, de ressaltar e parabenizar ela sempre por isso. Ela foi selecionada pela Fundação Roberto Marinho, hoje está trabalhando lá, graças a uma divulgação que a gente fez aqui na, Olha na Paraíba só, da Colíria. Isso é muito importante destacar e saber que você, que é jovem, que nos escuta, tem essa oportunidade. Apenas entre no site coliga.digital. coliga.digital é muito simples. Vai lá, se inscreve, participa, porque você tem essa oportunidade aí. Uma oportunidade de ouro, né? E com certificado internacional, né? Válido vale de
0: todo o globo.
1: É isso aí, são 18 horas e 27 minutos. Meu amigo Jonathan, ah. o pessoal já tá agoniado, já oh. tá querendo saber aqui. O povo tá dizendo, rapaz, para de falar, eu já tá inscrito demais. <risos> pois é. Tô brincando. Mas, mas o pessoal quer saber, é. É, de fato, quem é o nosso convidado? A gente já falou o nome dele, mas explica um pouquinho para nossa galera aí. O, o currículo dele, fala um pouco sobre a vida dele aí, para a galera saber um pouco mais.
0: Olha só, ele é especialista em garantia dos direitos e política de cuidados à criança e ao adolescente pela Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Graduado em Licenciatura em Teatro pela Universidade Federal da Paraíba, é conselheiro e presidente do SEDE-KPB, coordenador técnico estadual do Cipia, Conselho Tutelar gerente operacional dos Centros Sociais Urbano e foi conselheiro tutelar de João Pessoa com mandato de 2016 a 2020 e atualmente está na condição de suplente. Seja muito bem-vindo aos estudos da Tabajara ao programa Fala Juventude, Jamil Richene.
2: Mais uma vez, gratidão, né? Gratidão, Jonathan e o Everton. E é um prazer muito grande estar aqui nesse espaço pra gente conversar desse tema, né? Que não é tão... é... tão... Difundido. Difundido e um tema tão, é, vamos dizer, prazeroso de se falar É né? um tema que não é a gente não queria estar falando sobre isso Mas nesse dia a gente precisa também fazer nosso papel Que é a mobilização em relação ao 18 de maio
1: Verdade, meu amigo Jamil A gente faz uma breve apresentação aqui para o pessoal conhecer um pouco Mas a gente gostaria que, eu, eu sempre brinco com, com o pessoal que vem aqui para a bancada Digo, abra seu coração, fala um pouco da sua trajetória e por que você hoje está onde você está. O que é que lhe motivou a entrar nesse mundo de, do ativismo mesmo, das, das crianças e do, dos adolescentes? Conta um pouquinho pra gente.
2: Então, é, eu sou um, um jovem, né? me considero jovem, por mais que já, já não tá mais na faixa etária de jovem, né? Mas aí eu milito também na área é, religiosa, católica, né? e Dom Bosco ah, é. tem um grande... Mestre da juventude, ele disse que jovem é aquele também que tem espírito de jovem. Então, ele sempre será jovem. Então, dessa forma, eu me considero um jovem ainda. É, sou nascido e criado em Mangabeira, né? com muito orgulho, mangabeirense, barrista. É isso aí. Eita, eu também, eu nasci em Mangabeira. É, então, vim de lá, uhum. da comunidade Nova Esperança. É, um, é uma das ocupações do bairro de Mangabeira. Mangabeira tem muitas ocupações de, desde muito tempo, né? E... É, foi lá onde eu nasci, me criei, né? vim de todas as escolas públicas, estaduais e municipais do bairro, hum. e a, na minha faixa etária da adolescência eu comecei a participar das organizações sociais, né? é, em especial a Pastoral do Menor, que é também vinculada à Igreja Católica, hum. e foi aí onde eu comecei a conhecer um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, é, a partir daí, tive outras vivências, outras experiências. Né? Participei do CAMP, que era um centro de atendimento médico-psicológico, num grupo de protagonismo juvenil. Também participei também, de um grupo de protagonismo, e foi onde eu tive meu primeiro contato com o teatro profissional, através de um projeto na Cunhã, coletivo feminista, né? uma ONG que é, ainda hoje existe, né? mas antes teve, tinha uma, uma atuação muito maior, é, e tive esse prazer, essa honra de Participar da, da Cunha através desse projeto é, Meus 15 anos e, e Aconteceu um fato e eu Não tenho nenhum Nenhum, nenhum um, um, Momento de, de não registrar isso né? é, Receios ou vergonha uhum. Eu fui atendido pelo Conselho Tutelar de Mangabeira né? É, minha mãe naquela época, na fase da adolescência A gente sabe que é, eu costumo dizer que é uma das fases mais difíceis Essa fase da descoberta, essa fase né, que você muitas vezes já quer ter a sua independência Independência financeira, independência de ações e atitudes e tal E eu estava nessa fase, né? e minha mãe como forma de socorro né? Foi até o conceito Tutelar pedir uma ajuda para fazer essa intervenção E eu fui atendido no ano 2003 lá, no Conselho Tutelar de Mangabeira né? É, lembro, inclusive, o nome do, do, do conselheiro, da qual a saúde mandou um forte abraço, é Dizio Cruz, né? ele era o conselheiro da época que me atendeu. É, e, a partir daí, a partir desse momento, foi que quando eu tive um, um estralo, né eu costumo dizer que foi um momento de mudança. E foi fui melhorando um comportamento e buscando e, caminhar. Hum. Né? Foi mais ou menos essa, esse momento que eu já estava focado mais na área teatral, Sim. né? E estava lutando para entrar na Universidade Federal, né, no curso de teatro. É, comecei a participar também dos projetos. Né, então, fui oficineiro do PET, que era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, né, que também aconteceu. Fui educador também do Mais Educação, é, outro programa importante que a gente tinha, e infelizmente hoje não temos mais. Uhum. E depois fui compor a, o Orçamento democrata inclusive municipal, né? até saudar aqui, José, ela estava aqui no Instagram, no ao vivo, dizendo que sente falta dos momentos de, das plenárias também aqui do OD, de, né? do OD, de João Pessoa. <risos> né? Depois fui convidado, né? na época fui convidado pelo atual nosso secretário e grande né? nosso grande líder, Tiberio Limeira, do Orçamento democrata e de, em seguida fui para a né na CEGEL tive a atuação, e representei aquela secretaria no Conselho Estadual de Criança e Adolescente. E depois fui conselheiro tutelado de uma pessoa né, mais preciso na região de Mangabeira. E hoje estou na Secretaria de Desenvolvimento Humano. Né, represento essa secretaria no Conselho Estadual e estou assumindo a presidência do SEDCA. Esse é um breve resumo, né? muita
1: coisa. <risos> é um breve resumo, mas vamos ter uma história, né? Pois uma história é. muito bonita. Muito bonita aí de luta, de construção da política de juventude e também da política da criança e do adolescente. E você falou, é, Jamil, que muitas vezes a gente tem receio né, De falar sobre essa temática que a gente está trazendo hoje E as pessoas até pensam Não, é porque talvez isso seja uma coisa que não é recorrente A questão do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes Ele é um problema recorrente Para você que inclusive já foi até conselheiro tutelar Como é essa, essa vivência aí?
2: Então, ele é recorrente, ele é presente Infelizmente é, é um, um tipo de violência que está dentro de várias residências. Né? Principalmente nesse período pandêmico, a gente teve um aumento considerável em relação a todos os tipos de violência. Né? Da mesma forma, a violência sexual contra criança e adolescente. Uhum. É, e, é, dentro de todos os estudos e pesquisas, é um dos piores tipos de violência né? e as mais difíceis de ser combatidas. Uhum. Porque ela é muito... É, interna, muito fechada, né? então é muito difícil fazer esse combate, né? mas infelizmente ela é presente. Né? É, a gente tenta de todas as formas fazer as prevenções né? e manter esse diálogo junto à rede de proteção para que a gente possa estar sempre auxiliando e combatendo, né? para que não exista a violência sexual contra criança e adolescente, porém é algo que ainda está muito presente na nossa sociedade. É, eu tenho aqui uma
0: pergunta que é isso, Gina. É, se você já teria algum número específico na Paraíba, no, durante o ano 2021, de quantos casos aconteceram? Então,
2: é, esse, esses números, a gente costuma dizer que eles são subnotificados. A gente não consegue ter uma precisão né, de números. A gente teve um aumento considerável, porque em é, 2021 a gente ainda teve um período ainda de pandemia, né, fechado. tal. É, e o mais difícil é a Denúncia e é a partir da denúncia que a gente consegue ter esse número, né? Então a gente tem na Paraíba é, especificadamente um canal de denúncia que é o DISC 123, e através desse canal é que a gente consegue fazer esse filtro. Mas a violência sexual ela está muito presente e está muito relacionada a vários outros fatores também, né? Então a gente não consegue ter esse número é, nesse momento em relação aos números exatos, porém a gente costuma costuma e pede para que a população faça eh, também essa, esse seu papel, né, esse seu zelo, esse seu cuidado, que é, é executar essa denúncia para que a gente consiga ter eh, esses números com mais propriedade, com mais segurança e fazer com que a gente possa estar tá buscando traçar estratégias para minimizar esse, essa dor e esse impacto aí negativo.
1: Hoje pela manhã eu vi que você estava participando de uma mobilização que aconteceu lá na Lagoa, né, no Parque Solano do Lucena. E outras entidades também estavam lá presentes Eu não pude ir porque tive um compromisso Na secretaria, mas ouvi o convite ontem Pelo Fórum de Aprendizagem Profissional Para que a gente participasse Como foi esse evento? Fala um pouco dessa campanha né Eu até achei legal O tema da campanha Faça Bonito, né? o nome da campanha Por que é Faça Bonito? Como é que surge essa campanha? Explica um pouquinho pra gente
2: Então, 18 de maio Ele é uma data né? Alusiva, exatamente é, em relação ao caso da criança é, que aconteceu em 1973 né, e é, Que foi violentada, foi estrupada, estup né, morta E até hoje não houve é, a questão da punição desse agressor né, E é uma lei federal que foi instituída como data Dia nacional né, de combate à exploração e abuso sexual de criança e adolescente então ela, ela é um, uma data nacional e tem exatamente esse título, Faça Bonito, nessa perspectiva de nós, cada um, né, a gente que está nos seus espaços de atuação, desde a sua família, desde, desde os seus espaços da sociedade, da população, possa estar tá fazendo bonito nessa perspectiva de combater de combater a violência sexual Contra a criança e a adolescente E aí, é, todos, geralmente em todos os municípios E, e a nível estadual também é, é feito e é realizado Um momento de mobilização O que aconteceu hoje no Parque Solano de Lucena Na Lagoa, foi esse momento de mobilização Não é um, um, um evento festivo Não é um evento comemorativo Mas é um evento que a gente traz né, A mobilização Para fora né, de todos esses ambientes Para a sociedade, para acessibilizar A população para que ele possa estar assumindo o seu papel. Então, hoje tivemos várias participações lá, foi um evento realizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, juntamente com a rede, a Redex, existe uma rede de, 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 que trabalha exatamente com a violência sexual de criança e adolescente, e outros atores também que fazem parte. Né? Então, a gente se fez presente lá enquanto Conselho Estadual, é, também reforçando e participando dessa atividade, e lá tivemos várias apresentações de crianças e adolescentes, que são realizadas através das ONGs, através de toda a relação é, de projetos sociais, mas essa é a intenção. A intenção é que, nesse dia, possamos ampliar né, essa mobilização, contanto que não fique apenas no dia 18, porque a violência sexual ela não acontece apenas no dia 18. Né? Ela, infelizmente, ela é, é durante todo o ano. É desafiador? É. Mas que a gente possa estar buscando também continuar a discutir, a debater e a realizar ações permanentemente para sanar esse tipo de violência.
1: Quais as entidades hoje que estão mais à frente assim, nessa luta aqui na Paraíba, Jamil? Você, por exemplo, é presidente do CEDCA. O que é o CEDCA? Qual é o papel do CEDCA hoje e como ele atua nesse sentido?
2: Então, o CEDICA né, é, o, é a sigla, e é, é, o Brasil já tem rotina né, de fazer as siglas, né? é o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Né? O conselho ele surgiu né juntamente com o Estatuto da Criança e Adolescente, ele é um espaço de participação, é um espaço de discussão, é um espaço de... É, deliberação sobre a política pública de criança e adolescente a nível estadual. Uhum. Né? É, e ele é composto pelo poder público e pela sociedade civil organizada. Né? É um órgão paritário, da qual tem a sua principal função é elaborar né, a questão da política pública voltada para criança e adolescente, uhum. fiscalizar também, ele tem o seu papel fiscalizador do poder público em relação aos. Recursos e investimentos voltados a essa área, como também ele gere o fundo da infância e adolescência. Né? Inclusive, a gente está no período agora de é, arrecadação de imposto de renda né? e aí muitas vezes a gente escuta falar sobre a destinação do imposto de renda, né? que pode ser destinado para os fundos da infância e os fundos do idoso. Então, é, quem gere esse recurso do fundo é o Conselho Estadual. Né? Do fundo estadual, quem gere do fundo municipal são os CMDCAs, que são os conselhos municipais. Então, o SEDC, ele tem esse papel fundamental. Né? Ele é responsável também por estar elaborando todos os planos né? em relação às violências. No estado da Paraíba, nós temos um plano estadual de enfrentamento à violência sexual, da qual ele traz, é, dentro do seu plano, várias ações, né? metas durante um certo período, né, na qual, nesse exato momento, nós estamos fazendo as revisitações dos quatro planos que temos operativos do nosso Estado. Então, a gente tem um plano sobre violência sexual de e adolescente, um plano de sinais que fala sobre medidas socioeducativas, né, tanto do meio aberto quanto no meio fechado. Temos também do, sobre trabalho infantil, combate e enfrentamento ao trabalho infantil, e convivência familiar e comunitária. Também estamos elaborando agora o plano da primeira infância, e o Plano Decenal de Direitos Humanos de Criança e Adolescente. Então, o acaba, ele é ele tem uma atuação muito grande, tem um, um papel né, é, fundamental dentro da política da criança e adolescente do nosso Estado, como o CMDCA também tem nos seus municípios, e o CONANDA, né, que, infelizmente, é, a gente, né, atual governo, a gente é, tem sofrido constantemente ataques né, e... É, desmonte da política Da qual teve até a intenção de acabar Com o Conanda e a gente repudia Essa ação, né? de forma alguma A gente precisa manter e garantir A participação efetiva da sociedade civil Dentro desses espaços de discussões
1: Pois é, meu amigo Mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando Inclusive na sua live, a Andresa Ribeiro O Jean Costa A Kécia Carla, o Wellington André Pereira Lúcia França E também a nossa querida Marília, né e também é um ativista dos direitos da juventude, da criança e do adolescente.
0: Pois é, e por falar em criança e adolescente, deixa eu mandar aqui um abraço também para ele. Toda quarta-feira fica me mandando mensagem, eu acredito que você conheça o Luan Lima, Sim. que também é de Mangabeira, está <risos> aqui acompanhando o programa. Liderança Lider de Mangabeira. Liderança de Mangabeira. Ex-presidente do Grêmio da E-City de Mangabeira também, tá aqui nos acompanhando. Um abraço. É, eu queria saber, assim, quais as ações, fora do 18 de maio, quais as ações que hoje existem na Paraíba, para que haja o combate da Do abuso, da exploração sexual
2: Então, é, essas são ações Que precisam ser permanentes né? Então a gente, a nível estadual Temos, é, como eu formei Um canal de denúncia que ele é mantido Pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano Que é o DISC-123 E aí você diz, não, mas é, O que é o que é efetivamente esse DISC-123 Está fazendo? Ele permite De forma muito direta, rápida Com que a população né, faça a denúncia e imediatamente essas denúncias sejam encaminhadas para os órgãos competentes. Uhum. Né, então é um serviço muito importante que a gente fornece né, é, a nível estadual. A gente tem outros também números exemplo do DISC 100, que é um DISC nacional. Né, João Pessoa também tem um DISC 156 né, a nível João Pessoa é, que também foi reflexo depois posteriormente ao DISC 123. E aí é, esse, a gente traz esse canal de denúncia porque precisa chegar a denúncia para que a gente possa estar encaminhando para os órgãos, né? e aí um deles que eu destaco e parabenizo, não por ter já atuado e por estar na condição de suplente, mas são os conselhos tutelares, eles têm um papel fundamental né? na garantia é, do restabelecimento, restabelecimento dos direitos violados, né? e também nessa questão da prevenção, no aspecto de você estar combatendo. É, para além disso, existe também um diálogo permanente junto às secretarias de educação né, e de saúde também, através de serviços é, que estão diariamente lidando com esse público e geralmente identificam possíveis né, é, abusos e possíveis violências também, né, como é, o próprio trabalho que é realizado dentro dos CREAS, que são os Centros de Referência Especializadas de Assistência Social. Né? Então, são várias ações permanentes que acontecem nesses espaços, é, porém, como eu disse, são é, são ações que a gente não consegue ser de forma muito incisiva, né? porque a violência sexual ela é muito é, difícil em relação a, a ser trabalhada de forma muito específica e pontual nessa situação. Então, são três canais né, que você tem para denunciar. Às vezes as pessoas ouvem,
0: às vezes veem e ficam não, não vou ligar porque não é problema meu né? não gente, mas a gente tem que ter esse papel, tem que denunciar então são três linhas, um, 1, 2, 3 é né? isso, o estadual o, diz, o estadual diz que 100 que é o nacional e 156 o municipal, municipal. super a pessoa.
1: muito bom é, Mandar um abraço muito especial também ao nosso amigo Lindo Aldo, é artista também é, meu querido amigo Jamil ele está dizendo o seguinte este assunto deve ser sempre enfatizado pois infelizmente é real e tem que ser combatido levado extremamente a sério parabéns o programa está muito bom Vim está ali ouvindo acompanhando essa entrevista e eu gostaria de saber Jamil é, com relação a essa questão da, das denúncias como, como é que essas denúncias elas chegam a vocês assim principalmente eu, eu sempre vou levar essa questão do da sua atuação como conselheiro porque isso é muito forte né você está no dia dele dia, na ponta como era para você, os jovens iam até você. Chegava, teria era alguém que ia lá e, e denunciava por esses jovens. Esses jovens tinham essa coragem. Como é Porque muitas vezes a gente não sabe, né? E muitos jovens ficam calados porque pensam que não podem dizer nada. Isso. Né?
2: Então, é, a gente costuma dizer e trazer em ênfase que é importante você conversar, né? Então, as crianças, os adolescentes, eles precisam sempre ter um elo aí de confiança né e como eu falei anteriormente um, um dos canais mais importantes de, de confiança é a escola a escola é um, um grande tem um, um papel fundamental né então as denúncias elas chegam por diversas formas e diversos canais né? então enquanto conselheiros e todos os conselheiros que estão acompanhando e assistindo sabem disso a gente já já recebe situações diretas do, do próprio adolescente que chega e da adolescente que comenta com uma outra ou um outro adolescente e né é direcionado ao conselho tutelar né como também recebe pelos canais de, de denúncia né, as suspeitas através das denúncias que são realizadas como também do dos, dos órgãos né, da escola né da própria é, Relação junto aos serviços aos CRAs. Né? É, e aí a gente recebe e vai fazer os devidos acompanhamentos e encaminhamentos uhum. né? para que a gente possa estar tá fazendo é, a proteção dessa criança nessa situação da violência. Né? Então tem vários canais. Porém, assim, é, a gente ainda precisa fazer com que a rede ela funcione de forma efetiva. Ontem a gente teve a oportunidade, a Paraíba entrou no ciclo é, de pré-estreia de um filme, né, da qual foi realizado através da Secretaria de Desenvolvimento Humano, né, inclusive é uma articulação da companheira Andresa Ribeiro né, saudar ela e em nome dela saudar toda a equipe da Secretaria é, com o Cédica também, a gente fez essa parceria e o filme se chama Se Eu Contar, Você Escuta, né, e é, foi um, um documentário da qual é, a professora que a diretora também do filme é, traz, numa relação de que várias mulheres, né, na sua adolescência, foram violentadas e conseguiram com, depois de vários anos uhum. né, é, superar aquele fato, né, não esquecer, porque é muito difícil, mas em cima desse título é o que a gente traz. É uma relação de a gente, muitas vezes, observar aquela criança, observar aquele adolescente, né, da sua forma de agir, se está acontecendo mudanças comportamentais, está existindo mudanças é, de temperamento, né? e, e tudo isso são indícios, são formas que precisam ser é, apontadas. Né? É, o que o Jonathan traz é, é muito importante, essa questão da denúncia. Né? Muitas vezes a gente diz, não, não tem nada a ver com isso. Né? Eu não tenho certeza, a gente escuta muito isso, assim, eu não vou denunciar porque eu não tenho certeza se está acontecendo. Uhum. Não precisa você ter certeza. Né? O estatuto é muito claro. Que é, se houver suspeita de violência, ela precisa ser comunicada ao Conselho Tutelar, né? E se for é, um momento que você está identificando, naquele exato momento, pode ligar para a polícia também, porque ela tem um papel fundamental da segurança aí, e ela vai fazer a devida intervenção, né? Então, é, a, a, essa relação da, da informação, da denúncia, ela é necessária e ela precisa chegar, para que os órgãos possam ser acionados. E... A gente precisa trazer com que? É a denúncia, ela vai ser sigilosa. É uma denúncia que ela não vai ser exposta, né? E não precisa você se identificar em relação ao que você está relatando, às informações que você está passando, porque os órgãos só vão poder fazer algo por aquela criança se chegar essa denúncia.
0: Pois é, então super importante, né? E acredito também que os pais têm um papel fundamental. Né, de ensinar a criança de que não pode tocar nos lugares que são indevidos. Né, e acredito que isso também deve ter é, evitado muito né, da criança saber do, do, dos limites até onde aquelas pessoas podem tocar. Então acredito que os pais têm um papel fundamental na criação dessas crianças e desses adolescentes.
1: Com certeza. E uma dúvida que eu tenho bastante, Jamil, é com relação, por exemplo, ao perfil. Né, desse jovem que muitas vezes sofre essa violência, né, do abuso, da exploração sexual. É, as pessoas pensam que isso está limitado somente a famílias totalmente desestruturadas, famílias pobres, mas isso é uma realidade somente da classe mais pobre. Ou existe também casos em famílias mais abastadas, famílias que têm mais condições e muitas vezes é abafado. Então,
2: é, hum. a violência ela está presente em todas as classes sociais, né? É... Ela, infelizmente, ela está presente em todas as classes. Porém, a gente tem um recorte muito grande né, em relação à questão mais vulnerável. Né? Então, a gente costuma dizer que a questão social, querendo ou não, ela passa a ser uma questão de vulnerabilidade né, social uhum. e aí essa vulnerabilidade ela acaba sendo é, deci decisiva em outras situações. Por exemplo, né, a gente tem situações aí que tem várias crianças, né, três, quatro, cinco crianças que dormem no mesmo vão com seus pais, com suas mães, com seu padrasto, com o independente de quem quer que seja, né, e aí você diz, certo, é, e o que é que isso tem a ver, né, então, tipo, isso é uma questão de sobrevivência, né, não, não é uma opção de estar naquele vão, isso faz com que acaba tendo algumas, né, é, situações que sejam mais acentuadas, né. E é, é, é nítido ah, essa questão de que ah, os fatos de violência elas ocorrem mais nas, nas, nas comunidades, né, em relação a quem está mais vulnerável, mas também quero destacar que a violência sexual ocorre também na relação é, intrafamiliar, né, é muito presente, e acontece a maioria das vezes com aquele adulto que tem uma certa confiança Dentro daquele espaço Dentro daquele espaço familiar Ou com aquela criança Então, não, para não, não, não ser é, Para não julgar né, Mas isso é muito claro né, Porque uhum. para você chegar A ter esse ato né, Para você chegar a fazer esse tipo de violência Existe aí uma relação de confiança Também pré-estabelecida Então é, é algo que é importante Destacar também E sempre manter esse elo né, Manter esse diálogo com sua família do modo geral com seu pai com sua mãe mas com seus amigos mas com sua professora né é para poder sempre estar tá dialogando e conversando é, em relação ao que está ocorrendo então o perfil é esse a gente infelizmente é o maior recorte como também diversas outras né? A uhum. própria juventude né? o, extermínio, o extermínio da juventude negra é. a, a, a relação do, dos jovens Que hoje estão cumprindo medidas socioeducativas A gente faz esse recorte também uhum. Em relação da onde vem né? Quem são esses jovens e, Infelizmente é algo ainda que precisa ser Mais fortalecido
1: Perfeito, minha amiga A gente está chegando ao finalzinho do nosso programa São 18 horas e 55 minutos Eu gostaria que você deixasse uma mensagem mesmo Para esses adolescentes e jovens que nos escutam As crianças, não sei é, E também os profissionais né? Diante dessa campanha e também do trabalho Que você já vem fazendo em torno dessa pauta Tão fundamental, importante Que precisa ser discutida Como eu disse, é um tema
2: que Ele acaba não sendo tão prazeroso de se falar né? Mas nesse dia Alusivo, nesse dia de combate Nesse dia de é, mobilização eu quero trazer exatamente uma, uma palavra que eu né, mais falei nessa noite, é a questão da denúncia. Né? É, ela precisa ser realizada. Então, que a gente, enquanto jovens, né, jovens, é, adolescentes, que possa estar percebendo isso também no seu espaço escolar, no seu espaço de lazer, na praça, né, dos seus amigos, porque muitas vezes existem outras crianças que têm convívio com os jovens, né? e nós, quanto jovens, também temos esse papel fundamental. A juventude precisa também ter a, o seu papel é, transformador. Né? É, e manter esse diálogo e se aprofundar nessa temática e manter essa, essa relação permanente com os profissionais da área né, da qual eu destaco e parabenizo a todos os profissionais que trabalham na área social é né, importante ressaltar não desmerecendo os outros, mas a, a área social, as assistentes sociais, psicólogos todos que compõem esses órgãos a exemplo do, do CREAS que é um órgão que recebe né, as crianças que sofrem é, esse tipo de, tipo de violência né, destacar e parabenizar pelo, pela resistência, pela forma aí de atuação dizer que são fundamentais para que a gente possa estar tá exatamente combatendo e é, acabando com a violência sexual de crianças adolescentes. Por mais que seja cansaço, que a gente re que a gente discuta, algumas vezes a gente acaba sentindo bater o cansaço, mas jamais podemos desistir. Né? A gente precisa resistir, persistir, né? para que a gente possa em breve ou né, é, o mais rápido possível ter dias melhores para nossas crianças e adolescentes e também ter políticas públicas mais efetivas, né, de prevenção, não de reparação, né. Então essa é a mensagem que eu trago é que a gente continue agradecer o espaço aqui do Fala Juventude, né? dizer que enquanto conselheiro, enquanto presidente do setor estou à disposição para outros debates também. E a gente
1: e... de portas abertas aqui, viu para vocês. Gratidão sempre, <risos> né.
2: E é uma honra, né, tá fazendo esse bate papo com vocês e dizer que vocês estão de parabéns aqui, né? inclusive o pessoal na live aqui estavam tá pedindo o link aí, é importante depois sim, né, sim. eu posso passar para a né? que estava acompanhando aqui parabenizando também a temática que foi abordada no programa Fala de Ventura. gratidão.
1: Perfeito meu amigo, muito obrigado, eu agradecer também aos conselheiros tutelares que estavam nos ouvindo Joaquim Dante lá em Picuí, nosso amigo Vandi na cidade de Damião e Noé Rosendo também lá em Cubati. um abraço para vocês é, falar também na nossa programação cultural, meu amigo Jonathan. Manda pois
0: aí. é, programação cultural Sextou começa com Coco de Oxum, às 9 horas da noite, na Vila do Porto, com a apresentação de Penha Cirandeira e participação de Filosofia Nicatê Tigre. E já às 10 horas da noite tem Os Fulano e Tracundum. Que se apresenta no Boteco Lunar. Os Fulano, inclusive, que tem um super fã número um, que é o nosso amigo Rossini né? Pois é, exatamente.
1: E no sábado tem DJ Dandarona de Natal, às 19 horas na General Store, mais VDC de DJs. Também tem Baile Junino com a banda Mafiota e a Turma do Funil às 20 horas na Vila do Porto. E pra encerrar a programação no fim de semana, tem Mestre Fuba e Esculamba às 22 horas no Boteco Lunar, no ponto mais oriental das Américas.
0: Vai ser bom, viu?
1: Vai, deixar uma frase da semana pra você. De um cartão, um perfil lá no Instagram, que diz o seguinte: abre aspas. Ter coragem de sonhar e vontade de viver faz a gente valorizar e mergulhar de cabeça nessa oportunidade. A vida é essa chance. Fecha aspas, agradecer a nossa diretora-presidente da empresa Paraibana de Comunicação do Naga 6, ao diretor de Rádio e TV Rui Leitão e também a você, meu querido ouvinte, a apresentação de Jonathan Jorge e o Everton Corrêa, direção do seu amigo Everton Correia, até quarta que vem. Um abraço.